0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass Sie dabei sind, denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht mehr funktionieren. Und unser neuer Weg heißt Sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind Franz Meurer, Pastor in Höhenberg-Schwingst in Köln, und Jürgen Wiebecke, Ich moderiere das Philosophische Radio in WDR 5 freitagsabends. Und diesmal, Franz, habe ich was mitgebracht aus der FAZ. Ach. Gleich auf der ersten Seite erfährt man nämlich, dass äh, Albert Uderso gestorben ist. Hat jetzt nichts mit dem Virus zu ja, tun. Ja. Der Zeichner von Asterix und Obelix. Und diese Zeichnung, die passt so schön zu dem, was wir gerade besprechen über die Angst. Da sieht man den Obelix und den Asterix und den kleinen Hund Idefix. Alle halten sich die Ohren zu und schlagen die Hände über den Kopf und dann steht in der Sprechblase, wir haben nur davor Angst, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Ich finde das lustig.
1: Ja, ist so eine super Idee. Das heißt, die gehen näher an die Erde ran, halten zusammen zu dritt. Ja? Wobei ja der Hund irgendwie der Mutigste ist. Ja? Der kleine Idefix und sagen einfach, wir nehmen nicht alles wahr. Das heißt, für mich ein ganz moderner Gedanke. Hartmut Rosa hat ja ein neues Buch geschrieben über Unverfügbarkeit. Das heißt, unser Problem ist oft, und das macht uns Angst, dass wir meinen, über alles verfügen zu müssen. Und das meint er nicht in dem Sinne immer schneller, immer mehr, immer weiter, immer größer, sondern er meint es, dass man nicht nachkommt, dass man keinen Überblick hat. Mhm. Und das finde ich total gut, Überhaupt bei den ganzen Gallion, dass die einfach in einer ja kindlichen Sicht der Welt verharren.
0: Ja, wobei das schon so ist in den Gesichtern, die da gezeichnet sind von dem Toten Üder so. Die haben richtig Schiss. Und wenn man die Sprech Sprechblase jetzt mal ein bisschen ernst nimmt. Wir haben nur davor Angst, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt, das heißt ja doch buchstäblich, dass alles in Trümmern geht. Und ich habe das jetzt heute mal mit, mitgebracht, diese Zeichnung, ähm, weil mir das gestern zu schnell ging, da habe ich von dir wissen wollen, wie siehst du das eigentlich? Ist unsere Welt alles in allem in Ordnung eingerichtet oder gibt es Chaos? Und chaotisch ist für mich die Situation, dass ein äh, Schuppentier in China wenn die Story stimmt, das wissen wir ja nicht, ja. aber angenommen, sie stimmt, dann ist das eine extrem chaotische Situation. Und dann wollte ich wissen, gehst du davon aus, dass diese Welt alles in allem gut eingerichtet ist, das Universum? Und da warst du aber so schnell bei Jesus, dass ich dachte, nee, so kommst du mir nicht davon.
1: Ja, brauchst du ja auch nicht. Ich bin zum Kern gegangen. Das heißt, die Frage ist, wenn es Gott gibt, ob der mit uns Menschen zusammenhält. Und das sehe ich zum Beispiel sofort in der Zeichnung. Ich selber bin zwar auch Abonnent der habe sie aber heute noch ja nicht angeguckt, ja. Eins nach dem anderen. So. Und ich sehe immer schnell das Positive. Das heißt, bei mir ist sofort klar, aha, höchstens kann der Himmel auf den Kopf fallen, der tut das sowieso nicht, ja. Also halten wir zusammen. Ich gehe davon aus, dass ein Schmetterlingsflügel in China einen Hurrikan in den USA oder umgekehrt ja, in Bewegung setzen kann.
0: Das ist das klassische Bild von der chaos -Theorie. Ja,
1: ich gehe davon aus, so ist die Welt. Ich gehe aber auch hin zum Beispiel, wir verteilen oder haben verteilt 2000 Tütchen, rettet die Schmetterlinge, damit die Kinder in den Schulen, es stockt jetzt ein bisschen, ja, aber die Schulen haben fast alle noch abgeholt, auch nach der Schulschließung, wahrscheinlich kriegen die Kinder nach Haus, also rettet die Schmetterlinge, wir haben 20erlei Samen und dadurch können die Schmetterlinge, die Insekten, wieder leben. Also dieser Gegensatz zwischen der chaos und der Tatsache, dass man im Alltag versucht, etwas Schönes zu tun. Mhm. Dieser Gegensatz ist eigentlich mein Lebenselixier.
0: Das verstehe ich total. Ja. Und äh, in manchem kommt mir das bei mir selber bekannt vor. Ich versuche mich auch äh, aus dem, am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, indem ich mir selber sage, ich gucke auf das Gute. So. Oder mach auch das Gute. Ich probiere es zumindest. Aber trotzdem, sorry, wenn ich da hartnäckig bin, kommst du mir so einfach nicht davon. Weil das Problem der Existenz eines solchen Virus ist eben auch ein religiöses Problem. Absolut. In
1: dem Moment, wo wir es zum Beispiel mit der Frage der Schuld und der Sünde verbinden, ja, ist ja bei Jesus dauernd, hat man vorhin Sonntag, wird die Frage der Blindgeborene, wer hat denn gesündigt, er selbst oder seine Eltern? In dem Moment, wo man das macht... Mhm und meint, die äußeren Erscheinungen dieser Welt haben irgendetwas mit Schuld, Strafe, Sühne oder sowas zu tun, dann funktioniert es nicht, finde ich, mit der Religion. Dann wird Religion bedrohlich. Gut, das dann, ist
0: die apokalyptische Seite von Religion. Darf, darüber haben wir gestern schon gesprochen. Ja. Die lehnen wir beide ab. Ja. Die finden wir nicht nur äh, blöd, sondern auch ja. gefährlich. Aber das ist nicht das Einzige, sondern solche Ereignisse, wie wir jetzt erleben, ja, dass in Italien viele Menschen dahingerafft werden, in Spanien, weil in China was passiert ist, das ist doch etwas, wo man eben auch für einen Moment mal dran denken kann, was eigentlich los war, als dieses berühmte Erdbeben von Lissabon war. Weißt Absolut. Du? Da gab es das Erdbeben, ich weiß nicht ja, mehr, 15, wann... 1555. 1555, super, dass du das so parat hast.
1: Ja, weil ist ja für die Frage der Theodizee das Entscheidende. Das war ja, nicht. Darüber möchte ich sprechen. Ja aber, ja, aber selbstverständlich die Frage, ob Gott das äh, Böse zulässt. Nur, ich habe mal damit mit Navid Kermani zusammen ja. über ein Buch aus dem 12. Jahrhundert ja. Von einem muslimischen Philosophen, gleich kommt der Name, ist im Moment noch nicht da, weil ich wusste ja nicht, dass du mich so aufs Glatteis führen willst. Wollte ich nicht. So. Nein, der damals schon die entscheidenden Dinge gesagt hat, wenn wir Gott das Böse zurechnen, werden wir niemals eine Lösung finden. Ich sage aber was ganz Modernes. James Baldwin, der große Religionspsychologe, sagt, es werden wahrscheinlich heutzutage die Teile der Religion Stärker werden, die den Menschen die Verarbeitung von Schuld und Sünde vorschlagen und die einfache Rituale, ja, zum Beispiel, dass man Teufelsaustreibung macht, zum Beispiel, dass es Heilungen macht, an die Menschen rantransportieren. Ich bin nicht dafür, aber ich nehme das durchaus wahr. Mhm. Nehmen wir mal zum Beispiel Südamerika, wo gerade die fundamentalen Kirchen, ja, nach vorne kommen, weil sie den Leuten versprechen, du glaubst, also verdienst du mehr. Du glaubst, also prügelst du deine Frau nicht mehr. Also tun die das aber wirklich. Ja? Du glaubst, also hör auf mit dem Alkohol. Also, das ist eine These, die finde ich auch wichtig
0: wahrzunehmen. Ich wollte, wenn schon, dich aufs Glatteis führen, ja. äh, Nee, kann ich eigentlich gar nicht mehr, weil dieses Glatteis existiert seit Jahrhunderten. Ja, klar. Und ähm, die Frage, wenn es eben das Schlechte in der Welt gibt, kann ich dann Gott dafür anklagen oder ist das ein falscher Pfad? Das habe ja jetzt nicht ich erfunden, sondern das ist eine uralte Geschichte. Und da wird meistens unterschieden zwischen zwei verschiedenen Formen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Menschenschinder Böses ja. tut. Nehmen wir ja. Heinrich Himmler, Adolf ja, Hitler ja, ja, oder ja, ja. Ähm, solche Leute. Da könnte man sagen, gut, in einer Welt, die ein Gott so eingerichtet hat, dass er wollte, dass die Menschen frei sind in ihrem Handeln, muss man halt riskieren, dass es eben auch solche Typen gibt die destruktiv sind, absolut die Sachen zerstören. Das geht dann auf deren Kappe. Aber wenn du jetzt ein Virus hast oder du hast ein Erdbeben oder du hast einen Tsunami, dann, ja, auf wessen Kappe soll denn das bitte gehen, wenn die Welt alles in einem in Ordnung ist?
1: Ja, da hat zum Beispiel Gisbert Gresshake, ein ganz wichtiger Theologe, ein Buch geschrieben mit dem Titel »Der Preis der Liebe«. Das heißt, »Der Preis der Liebe«, ist die Freiheit. Wenn Gott uns die Freiheit schenkt, ist Freiheit auch ein Grundsatz der Welt, der Evolution. Das heißt, es flottiert, es bewegt sich. Dazu muss man aber erstmal kommen. Das heißt, Gisbert Gressacke, sein Buch war vor 35, 40 Jahren für mich eine Offenbarung, mhm. weil ich mir natürlich die Frage nach dem Bösen gestellt habe, nach der äh, nach der TODC gestellt habe, da ist ja gar keine Frage. Ich habe jetzt oft überlegt, wie gehen eigentlich die Menschen in Italien damit um? Da gibt es ja noch eine Volksfrömmigkeit, die noch anders ist als bei uns. Da stelle ich mir vor, dass viele Menschen wirklich glauben, das ist eine Strafe Gottes. Auf der anderen Seite, ich sage das mal ganz offen, als ich mitbekommen habe, in Bergamo gab sieben Priester, glaube ich. Von denen sind sechs tot. Ein junger Mann, ich glaube 41, der Vikar, der lebt noch. Die anderen haben sich alle angesteckt. Ja, Das heißt, in dem Augenblick wird mir deutlich, da ist eine ganz andere Kultur noch, dass man zusammenhält, dass man auch vielleicht hingeht. Oder es gibt ja den berühmten Damian de Wöster, ein Belgier, der auf so einer Insel in der Nähe von Hawaii extra auf die Pestinsel gefahren ist vor 150 Jahren oder so weit, ist da natürlich heilig gesprochen worden. Das heißt, sich zu opfern wie Jesus, ja, um dem Bösen, der Krankheit, der Pest entgegenzutreten, gibt es ja in der Geschichte der Kirche auch. Ja. Also, um es mal ganz klar zu sagen die Frage der TODC bekommt man nicht gelöst als vernünftiger Mensch.
0: Lass mich das noch kurz erklären, ja, weil äh, wir sind hier auf dem Sinnsucherpodcast.de ja. und wir wissen nicht genau, äh, wer jetzt vertraut ist mit solchen ja. Begriffen. Richtig. Und wir wollen natürlich auch äh, verstanden werden. Ja. Wir wollen übrigens auch vernetzt werden. Wir wollen, dass die Gedanken weitergeschickt werden ja. und dass man das vielleicht abonniert, was wir hier besprechen. Aber egal. Jedenfalls TODC. Ist die Vorstellung oder ist die Frage, können wir eigentlich Gott noch verteidigen angesichts der Übel dieser Welt? Ja. Und nochmal die Frage zurückgespielt, weil da würde ich eben diesen Unterschied machen wollen. Also Menschen handeln, ja, das Schlechte in der Welt verursacht von Menschen, kann man erklären mit der Idee von Freiheit. Ja. Die haben falsch gehandelt, ja. aber sie waren es eben. Und da ist die Schuld zurechenbar. Aber wenn es um, um Naturgewalten geht und um Viren, dann muss das doch bis heute eigentlich irritieren. Und ich erinnere mal daran, es gibt so dieses berühmte Wort von Georg Büchner. Ja. Die Theodizee-Geschichte, das ist der Fels des Atheismus. Aber absolut. Natürlich. Wenn man die Frage
1: nach der Allmacht Gottes stellt, und die wurde diskutiert in der Theologie, in der Philosophie, wie kann ein allmächtiger Gott das zulassen? Der könnte doch alles in seine Hand nehmen. so Und der Glaube hat sich aber dahin entwickelt... Wahrzunehmen, Allmacht heißt nicht, dass Gott dauernd in die Welt eingreift. Natürlich kann er es, kann ja auch sein, dass Wunder passieren. Aber im Normalfall passiert das nicht. Der Normalfall ist ja bei uns Menschen auch nicht, dass man dauernd mystische Erfahrungen haben. Nö. Mir hat vorgestern aber noch jemand geschrieben, der sagt, das weiß nur meine Frau und sie, ich hatte zweimal mystische Erfahrungen, evangelischer Christ. So, nehme ich nicht nur sehr ernst, sondern berührt mich tief, er sagt, aber die darf ich nicht mitteilen. Okay, es gibt also gerade im religiösen auch Bereiche, ja, die äh, kann man nicht kommunikativ.
0: Das glaube ich, da fehlen die Worte.
1: Da. Ja, natürlich, das ist eine Erfahrung, die ist aber auch dann äh, sinnlicher Natur. ja. Oder äh, jeder weiß ja mal bestimmte Situationen seines Lebens, da hat eine Entscheidung gefällt, ja, meint wen 51 zu 49 ich finde ja sowieso, die meisten Entscheidungen sind 52 zu 48, warum erzähle ich das? Man muss Gott endlich von seiner Allmacht, die direkt in die Welt eingreift, befreien. Es ist eine Vorstellung von uns Menschen, die Gott nicht richtig ernst nimmt, ist meine Meinung. Hm. Wenn wir die Welt so vorfinden, wie sie ist, dann dürfen wir zuerst mal, auf die Welt schauen. Schon Thomas von Aquin, darf ich dann einen noch sagen, der sagt, ein Irrtum über die Welt führt zu einem Irrtum über Gott. Das finde ich unglaublich gut. Vor ja. 800 Jahren, ein Irrtum über die Welt führt zu einem Irrtum über Gott. Man muss also zuerst mal angucken, wie sind die Dinge, die Phänomene. ist ja ein ganz moderner Gedanken, ja. Also nicht von den Systemen auszugehen oder von den Ideen, sondern zuerst mal die Dinge, die Phänomene anzuschauen und dann zu gucken,
0: wie passt das zusammen. Was und mir daran sympathisch ist, Franz, ist der Gedanke, dass ich, wenn ich keine Antwort selber habe, dass ich gucke, wo finde ich schlaue Dinge. Deswegen beziehst du dich auch auf Leute, die da orientierend waren. Zum Beispiel Thomas von Aquin. Ja, klar. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob das zu persönlich ist, aber mich würde es trotzdem interessieren, ob solche Ereignisse wie jetzt, dass die Angst dann eben auch, das war ja unser Ausgangspunkt, dass ja. die Angst in die Welt kommt wegen so einem irrationalen Ding wie einem Virus, den man nicht sehen kann. Ja. Ob das dann eben auch für dich was eine Anfechtung ist in deinem Glauben?
1: Also für mich persönlich nicht. Und ich vermute aus folgendem Grund, ich bin ja dauernd mit todkranken Menschen zusammen. Also die Besuche von Kranken, die hören dazu. Ich besuche auch jeden Kranken am gleichen Tag, wenn er krank ist. will habe ich vielleicht schon auch so gesagt in der ersten Sendung. Und in dem Moment bist du ja dauernd damit konfrontiert. Warum muss ein Kind einen Tag nach der Geburt sterben? Gestern, Anruf, zwei Monate alt, plötzlicher Kindstod. Muss das getauft werden? Es ist ungetauft. Das habe ich den Leuten natürlich erklärt, so ein Quatsch. Wenn Gott so wäre, dass er ungetaufte Kinder nicht in den Himmel lässt, dann würde ich ihn verfluchen, habe Absolut. ich am Telefon gesagt. hätte er auch
0: wirklich verdient
1: gehabt. Hat die Kirche aber bis offiziell 1998 gesagt, sie kommen nur in einen Limbus, in, also in so eine Art Vorhölle. Und dann hat endlich der Papst Benedikt gesagt, jetzt hören wir mit dem Quatsch aber auf. Das heißt, hier war eine ganz dunkle Seite der Region, eine ganz dunkle Seite der Region. Und der heilige Thomas von Aquin, wo man den gerade hatte, hatte damit ein riesiges Problem. Er hat nämlich gesagt, was ist wenn ein Kind in der Wüste geboren wird und stirbt, es gibt gar keinen einzigen Tropfen Wasser. Mhm. Wir können es nicht taufen. Und dann habe ich meine Kinder hier, Kommunionskindern, so, gefragt, was soll man denn da machen? Und dann kommt sofort ein Kind und sagt, geht doch mit Spucke. Das heißt, das ja, aber das heißt für mich, wie Region... Also auch fröhlich sein kann, ich wäre nie auf die Idee gekommen mit Spucke. Ich wollte also für die Erwachsenen und so weiter auch sagen, was sich da entwickelt hat, ja. Und habe dann auch gesagt, so der Papst hat so, ja, manchmal ist wichtig, dass der Papst von oben nach unten was sagt, er hat doch gerade die Todesstrafe aus, rausgeschmissen aus dem
0: Katechismus der Kirche. Ja, das das war, war jetzt richtig früh, das zu tun, das war hochfällig. Wo du sagst Spucke, Franz? Ja. Ich brauche ein bisschen Spucke. Wir hatten ja, weil du wieder Kaffee gekocht hast, ja, alles wieder vor uns stehen. Und ähm, ich sag das auch deswegen, weil du mir gerade noch gesagt hast und, und ich das auch gemerkt habe, ähm, wir kriegen ja Rückmeldungen ja. inzwischen über den Sinnsucher-Podcast. Ja, ja, ja. ne? Und wir kündigen immer Sachen an und liefern dann nicht. Und ich würde sagen, ich... Trink einen Schluck Kaffee, ja. beiß einmal in den Kuchen rein und dann versuche ich endlich mal eine Brücke zu schlagen zu dem Kirkegaard, den ich ja, tausendmal muss, versprochen, ja, aber muss nie geliefert auch, habe. Habe ich
1: auch schon Nachfrage gehabt, die sagten, ich will mal wissen, wer war das eigentlich, was war mit dem los und dann bringt ihr da nicht. Ja, ich sage, warte mal ab, an mir liegt das nicht, ist der irgendwie beschuldigt. Ja. ja,
0: dann nimm du doch auch nochmal einen Kaffee. Ja, klar. Also wer das genau war, das wird jetzt zu lang dauern. Ich sage nur, wir sind jetzt im Jahr 1844, ja. wir sind in Kopenhagen und da ist ein Mensch, ein Philosoph und gleichzeitig Protestant mit theologischer Bildung. Ich glaube, der kommt aus dem Pfarrerhaus oder war selber Pfarrer, weiß
1: ich jetzt nicht. Ja, der hatte ganz viel Kontakt aber zu ja. Bischöfen und so weiter. Genau.
0: Jedenfalls würde man heute wahrscheinlich sagen, dass er unter Depressionen gelitten hat. Und oft sind es ja die existenziellen eigenen Erfahrungen, die einen dann auch dazu bringen, dass man darüber nachdenkt, was ist eigentlich, warum, warum kann ich gefangen genommen werden von bestimmten ja. Stimmungen, Atmosphären und Ängsten. Und dann hat er ein Buch über die Angst geschrieben. Und dieses Buch hat unglaubliche Wirkung über, ja eigentlich bis heute entfaltet, ja. weil man wissen will, was ist das eigentlich? Und ich will es mal, wir könnten auch darüber natürlich wieder zehn Tage sprechen, ja, über klar. dieses Buch. Aber ich schlage jetzt mal die Brücke zu dem, was wir vorhin besprochen haben, weil der Kierkegaard, was sehr Raffiniertes gemacht hat, und ich weiß gar nicht, ob es richtig oder falsch ist, aber zumindest originell. Er hat nämlich die Situation Sündenfall verbunden mit der Thematik des modernen Menschen, der Angst kennt. Ja. Und hat dann im Grunde nahegelegt den Gedanken, dass schon Adam und Eva im Paradies Schiss hatten. Ja. Sollen wir oder sollen wir nicht? Nehmen wir den Apfel. Wollen wir wissen, was da mit dem Baum der Erkenntnis los ist oder lassen wir es lieber? Und das finde ich schon aufregend, also weil wenn man das miteinander verbindet, wir haben ja sowieso in den vergangenen Tagen schon mal versucht klarzumachen, dass die Angst einfach zum Menschen gehört, nimm es hin oder du kapierst es nicht, dass du sie nicht ein für alle mal loswerden willst. Aber dass man das rückkoppelt an diese frühe Geschichte und ich sehe die beiden da jetzt nackt im Garten und soll man den Apfel nehmen oder nicht, ist doch aufregend,
1: oder? Ja, ist sehr aufregend, aber die Vorgeschichte finde ich noch aufregender. Der Vater war nämlich fest davon überzeugt, dass er für seine Sünde in der Jugend, der hat mal Gott verflucht, bestraft wird und von sieben Kindern sterben fünf. Es überlebt eine Schwester und eben Kierkegaard, Sören Kierkegaard. Und der Vater ist fest davon überzeugt, die beiden werden auch noch sterben. Und ich werde als Einziger überleben, das bekommt der Sohn mit. Der Vater ist also, wenn man so will, nicht nur depressiv, der ist verzweifelt. Mhm. Und dann finde ich enorm, dass Sören Kierkegaard die Anstrengung des Verstandes nimmt und sein Gewissen befragt und sich zum Mittelpunkt der Frage nach Gott macht, um das mal ganz klar zu sagen. Also von sich aus denkt, es aber aufhängt zum Beispiel an dieser biblischen Geschichte. Ja, und das, das ist aus meiner Sicht, was deutlich macht, wie sich Vernunft, Freiheit und Glaube ja gegenseitig ja, durchdringen müssen. Und er ist ja auch ein Beispiel, man nennt das ja auch Existenzphilosophie, was er begründet hat, viel später übrigens erst, 50, 60 Jahre später, hat man sich damit beschäftigt,
0: weil der einzelne Mensch in den Mittelpunkt rückt. Und das finde ich so genial. Ja, genau, und eben der Freiheitsgedanke. Ja. Und wenn es bei Kierkegaard zum Thema Angst äh, ein geflügeltes Wort gibt, dann ist das ja diese Definition, dass, dass die Angst der Schwindel der Freiheit ist. Ja. Und das muss man mal versuchen zu verstehen. Wieso kann einen die Freiheit eigentlich schwindelig machen? Und das, also ich deute das für mich so: einmal, wie du sagst, Existenzphilosophie. Ich bin auf mich zurückgeworfen und sehe auf einmal, ich bin bin jetzt frei und egal, ob ich nach rechts gehe oder nach links, ich bin dafür dann auch verantwortlich. Und das, was da Schwindeln macht, das ist, dass ich sogar gehen muss und das finde ich eben für die jetzige Situation so interessant. Ja, Diesen Schwindel der Freiheit erleben wir, glaube ich, gerade alle. Ja. Man muss eben auch handeln in Situationen von Orientierungslosigkeit. Absolut. Du hast nicht einfach das Richtige und das Falsche, sondern du musst handeln in einer Situation, wo du frei bist, das eine oder das andere zu tun. Und es kann sowas von verkehrt sein.
1: Ja, das ist ja das Ideale. Du hast angefangen mit der EVAZ, die drei, Asterix, Obelix und Idefix, ja, die werfen sie auf den Boden, sie wollen nicht handeln. Die wollen praktisch gar nicht da sein. Ist wie ein kleines Kind, das sich die Augen zuhält und meint, der andere sieht mich nicht, mhm. Ja. Ist überhaupt keine Frage. Und wie kann man das zum Beispiel auflösen? Mit dem Zeitungstrick. Man macht ein Loch in die Zeitung und guckt durch das Zeitungsloch das Kind an. Und dann sagt man, ich bin der Detektiv, ich bin der Spion. Und dann wird dem Kind deutlich, was Verstecken bedeutet. Kinder haben an so was einen Irrenspaß. Ja? Das heißt aber, wir müssen im Moment aufpassen, ich sag mal extra wir, wir
0: beide jetzt? Oder Nein, alle? überhaupt
1: wir. Normal soll man das ja nicht wir sagen, aber ich, ich sage mal. Oder es wäre gut, darauf zu achten, dass wir nicht allzu kindisch werden beim Umgang damit. Ja, Das heißt, mit der Tat ist ja völlig richtig. Faust übersetzt ja, am Anfang war das Wort mit, im Anfang war die Tat. Gut, dann kommt Mephisto und alles. Aber natürlich müssen wir im Moment handeln. Und uns beeindrucken ja die Menschen, die handeln, die Virologen, ja. Mich beeindruckt, dass immer mehr, zum Beispiel, sie in Köln jetzt sagen, wir müssen danach die Verkäuferinnen, die Altenfreierinnen, die Krankenschwestern anders bezahlen, ja. Mich beeindruckt, dass die Leute, zum Beispiel zur Zeit kommen, die Leute uns spenden. Ja, eben waren noch 15, 20 Euro Scheine da. Bitte verteilen Sie das, so. Also im Moment, ist feststellbar. Es gibt welche, die handeln. Ja. Die Freiheit führt sogar oft zur Solidarität. Ich hoffe, das Thema werden wir noch mal in Ruhe besprechen. Unbedingt. Ja. Wieder und, vertröstet. Ich merke schon. <lacht> ja, nicht vertröstet, nur angekündigt. Ja. ja. Und ich finde, die Frage der TDC ist so lange bedrängend und bedrückend, wie man sich unserem heutigen Weltbild nicht stellt. Um es mal klar zu sagen, ich wusste von Viren vorher nichts. Oder fast nichts. Ich weiß inzwischen etwas. Am Ende der Krise weiß ich viel mehr. Wir wissen politisch noch nicht so richtig, sondern wir national lösen, was ist europäisch nebenbei. Ich mache extra diesen Schwenker. Kierkegaard steht ja auch für europäisches Denken. Um das mal klar zu sagen. Er steht für den freien Menschen. Er steht für den, ja, der sich aufmacht und ja nach der Wahrheit sucht, der also, Wahrheit
0: für sich. Es gibt noch etwas anderes bei ja. zu entdecken, aber das deute ich jetzt nur mal an, ja. weil das können wir morgen noch mal aufgreifen. Oh je. Es gibt eben auch die Angst vor dem Guten, die Angst, das Gute zu tun und was das sein kann. Lass uns das auf morgen vertagen. Bin ich wir auch mal gespannt. fänden es gut, wenn Sie helfen, diese Gedanken weiterzutragen. sinnsucherpodcast.de ist die Quelle. Sie können ihn abonnieren, anderen weiterempfehlen. Und für heute sage ich mal, Franz, wir haben noch viel zu besprechen. Aber morgen ist ein anderer Tag und ein guter Tag hoffentlich. Und darauf freue ich mich.